0: Bienvenidos a la Meditación del Día. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que vengas a nosotros en este día, este día sábado en que no tenemos ocupaciones de estudio, de trabajo, en el que podemos dedicar un tiempo más tranquilo a la oración Ilumínanos, abre nuestra mente, prepara nuestro corazón. Queremos tener este momento de intimidad con Dios. Revelanos cuál es tu palabra, qué es lo que quieres decir a nuestros corazones, qué es lo que quieres hacer en nuestro interior. Quiero acercarme con este corazón dispuesto, abierto, dócil, a que tu gracia pueda entrar en mí y hacer lo que quiera, transformarme, darme ese corazón nuevo que quieres darme cada día. El evangelio que hoy vamos a reflexionar está en el capítulo de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11, es el que corresponde al día de hoy, sábado 7 de enero. Dice: En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Cuando faltaba el vino, María dijo a Jesús: Ya no tienen vino. Jesús le contestó, Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella le dijo a los que servían, Hagan lo que Él les diga. Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, Llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo, Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Cana de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, personalmente la verdad es que me gusta mucho este evangelio de las bodas de Caná, eh, por muchos motivos. Eh, es interesante, por ejemplo, el hecho de que sea precisamente en una boda, cuando Jesús empieza lo que se llama así su vida pública, ¿no? los milagros a predicar. Evidentemente no es casualidad, en cierto modo viene justamente a representarnos como este Jesús, este Jesús esposo viene precisamente a establecer esa alianza definitiva, ¿no? esa unión definitiva con su esposa, la iglesia, que de alguna manera toda su vida pública consiste en eso y por eso su vida pública empieza precisamente en una boda y bueno, tiene un montón de significados. ¿no? Pero me gustaría en este momento centrarnos en la figura de María. Qué interesante cómo es María la que se da cuenta que nos acaba el vino. ¿no? Esta mujer que ha sido la madre de Jesús, que la ha cuidado, estos días hemos meditado, por ejemplo, en la Navidad, ¿no? ¿Cómo habrá sido? no? María, con esa delicadeza, cuidando al niño Jesús, recién nacido, vulnerable, dándole de comer, cuidándolo del frío, vistiéndolo, estando ahí para él cuando lloraba, cuando tenía alguna necesidad. Esta misma María ahora está atenta a las necesidades de estos novios. Y se da cuenta que falta el vino. Se da cuenta que también el vino tiene un montón de simbología en el lenguaje de la Biblia. En este caso el vino de alguna forma representa como esa vida, ese, sabemos que después el vino se convierte en la sangre de Jesús, sangre que de alguna forma es lo que da vida, ¿no? Y el vino era lo que de alguna manera mantenía que la fiesta fuera fiesta, ¿no? lo que hacía que, que realmente el, el matrimonio se celebrara, fuera un motivo de celebración. Y María se da cuenta que no hay vino, que falta algo, ella está atenta a las necesidades de los demás. Y aquí la primera enseñanza para nosotros, qué tanto tenemos esta actitud como la de María. ¿Estamos atentos a las necesidades de nuestros hermanos, con los que vivimos, con nuestros amigos? ¿O quizás no? Quizás estamos un poco encerrados en nuestras cosas. En, quizás estos días un poco más de descanso probablemente. ¿Estábamos quizás centrados eso, en nuestro bienestar? ¿O realmente nos fijábamos en lo que pasaba a nuestro alrededor? ¿La necesidad de los que nos rodeaban o de la gente más vulnerable? ¿Teníamos esta, esta actitud de María atenta? Y después, qué interesante, ¿no? Se lo dice a Jesús y le dice, Jesús, ya no tienen vino. Y qué interesante también lo que le dice, ¿no? Le puede haber dicho, oye, Jesús, haz algo, ¿no? Como que ya no tienen vino, se está acabando, ¿qué vamos a hacer? No. María simplemente constata el problema, ya no hay vino. No le da indicaciones a Jesús de lo que se tiene que hacer, no le da una orden, simplemente le presenta la situación, el problema, le dice, Jesús, ya no hay vino. Pero de alguna forma en ese decírselo como que ya hay una confianza implícita, ¿no? Como diciendo, Jesús, ya no hay vino. Tú sabrás qué hacer, ¿no? Dinos, en pocas palabras, qué hacer. No quiero yo decir cuál es la solución, sino confiar en ti. Qué bonita esta actitud de María también, ¿no? De confiar, de dejar en manos de Dios. Hay una palabra que se usa mucho en el cristianismo, que es el abandono. El abandono entendido como este, confiar plenamente en Dios, en dejarnos en sus brazos y que Él sepa qué hace con nuestra vida. Abandonarnos en los planes de Dios. María entonces se abandona en Jesús. Y Jesús le responde esto, ¿no? ¿De qué vamos a hacer tú y yo? No llega mi hora, como diciendo, este no es nuestro problema. Y como María, una vez después de, re de recibir ese mensaje de Jesús, no se pone a discutir con Él, no le dice lo que tiene que hacer. Más bien se dirige a las personas y ¿qué les dice? Hagan lo que Él les diga. Como dice una, una bonita canción, el consejo de María es obedecer a Dios. Hay que hacer su palabra. Hay que hacer lo que Él nos dice. Qué bonito, ¿no? Y creo que podemos cerrar un poco la meditación de hoy con esto hacer lo que Él nos diga. ¿Qué tanto tenemos nuestro corazón abierto para hacer lo que Él nos diga? Lo que Él nos vaya mostrando. A veces nos lo dice claramente con la Biblia y la oración, con alguna necesidad que surge en nuestro día a día, con algo que nos dice alguien más, con lo que vamos descubriendo en lo que nos va sucediendo, en nuestro momento de intimidad con Él, quizás a la hora de recibir algún sacramento. Qué difícil, a veces, ¿no? Hacer lo que Él nos dice. Y sobre todo cuando eso que nos dice Él, pues nos lo dice desde la cruz, sufriendo, difícil, pero qué importante eso, hacer lo que Él nos diga. Ese es el consejo de María. Ese es lo que nos recomienda esta mujer que vivió tan cerca del corazón de Jesús. Y si, y si hacemos lo que Él nos dice, ¿qué va a pasar? Pues ahí está el resto del Evangelio. Se produce el milagro, se multiplica el vino. Esa agua se convierte en vino en nuestra vida, insípida como el agua. Adquiere ese sabor, esa vida interna, ese, esa vida en abundancia que Él mismo nos vino a traer por medio del vino, ¿no? con la imagen del vino en este pasaje. Bien, pidámosle entonces a María en esta meditación que nos ayude a ser como ella, a confiar plenamente en Dios, a estar atenta a las necesidades de los demás, a abandonarnos en su misericordia, en su gracia, y sigamos su consejo. Hagamos siempre lo que Él nos dice. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo rey nuestro, venga a tu reino. María, reina de los apóstoles, enséñanos a orar. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permanece meditando lo que más te haya llegado al corazón. Nos escuchamos mañana.